0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz Rosonera, el primero de la temporada número 3, tercera temporada, Fer, que La Voz Rosonera estará con toda la comunidad eh, milanista de Latinoamérica y de España, así que español. Eh, arranca lo que es la 22-23 con muchas noticias, renovó Maldini, renovó Mazara, confirmado ya Origi. Se rescató a Mesías, se rescató a, a Florenzi, mucho rumor de mercado, eh, etc. Muchísimas cosas de qué hablar y estaremos hoy junto a nuestro benácer rossonero Ferno Guerra. ¿Cómo estás?
1: Hola José, hola a todos los que nos estéis viendo. Feliz Día de San Fermín a, a todos los que lo celebren. Y como tú dices, es un día bastante especial. Es el primero desde que inicia cada uno de julio la nueva temporada futbolística. Así que hay muchas cosas que analizar, aunque acabe de empezar esto, ya ha habido noticias, como tú dices, yo de Messi, Asdo, de Frenzy, toda la historia de Maldini, Masara que no hemos hecho nada todavía desde que renovaron. Así que con mucho que estudiar hoy, vamos a por
0: ello. Claro que sí, aquí dejamos esta gráfica con el hashtag MomentoLVR, para que ustedes vayan dejando allí en el chat sus preguntas. Vamos a tratar de contestar eh, las que se asemejen a los temas que vamos a estar eh, tratando. Así que luego de la intro comenzamos con los temas. El primero, el de Paolo Maldini y su renovación. Lo arrancamos, Fer. Pues nada, antes de arrancar, también este, recordarles que se suscriban al, al canal. Eh, somos ya más de 6.200 personas en el canal. Eh, y también, como siempre, darle las gracias a nuestros miembros premium, quienes son los que sostienen este canal. Vamos con nuevas dinámicas para esta nueva temporada. Recordemos que Gerardo Camacho se ganó la, la camiseta. Bueno, ganó dos, dos. Ganó el pronóstico y ganó el fantasy. Así que eh, se fue olímpico el señor eh, Gerardo. Muchísimas gracias, que además regaló... Eh, una suscripción para, bueno, dos suscripciones, regaló a varios, bueno, a un par de personas que se ganaron esto en un sorteo. Vamos a empezar de una fer con, con, con lo que nos toca, ¿no? Con el Milan, con un arranque de, de pretemporada. Eh, el día 4 de julio se lanzó la camiseta, muy, muy bonita, a mí me gustó. No sé qué te pareció a ti. A mí también, yo tengo que
1: decir que tenía un poco de morriña por el pantalón blanco junto a la camiseta rosonera, pero hay que decir que en este diseño justo me gusta bastante el pantalón negro como queda con la parte de arriba encima del busto, que es negra también, entonces a mí me gusta muy mucho cómo queda, creo que es una de las mejores que ha hecho Puma desde que está. Igual discutiendo con la de la temporada pasada, la del estampado con la esta de Duomo, Estarían las dos ahí, pero a mí me gusta muchísimo Creo que el detalle de pantalón negro está de sí, lleva muy bien Me gusta más el pantalón negro con esta camiseta Fíjate, que con la camiseta de temporada pasada Así que yo creo que Esperemos que sea Una camiseta buena para un buen Scudetto Una buena liga, perdón No voy a decir nada de Estoy todavía tragándome la lengua Tantas cosas que he vivido.
0: Una buena camiseta para una buena liga Ahí lo dejamos A mí siempre me ha gustado el pantalón negro eh, de hecho, siento que se vuelve a los orígenes, ¿no? muchas temporadas estuvimos usando el pantaloncillo eh, blanco, volvemos ahora al negro. Es verdad que combina mucho más esta temporada con la camiseta de esta temporada que con la anterior que predominaba, digamos, el rojo. Esta vez combina muchísimo más. A mí me parece espectacular. Eh, no sé si la mejor de Puma. Yo creo que sí. El escudeto le da un plus muy grande, pero la de la temporada 2021 era preciosa también. La que tenía los detalles de, del Duomo el tomo no de estarían las dos de la galería sí de la galería final, claro
1: estarían que... las dos ahí a mí yo creo que son dos camisetones y sí que tengo que decir que ese año Puma se lució menos quizá en la segunda que era la esta blanca que parece que tenía pixeles rojos algo así sí. se lució en todas la camisa de entrenamiento es una cualidad si se acordará la gente que era una camiseta un rojo claro con los mismos detalles de la galería en negro a mí esa
0: me, me flipa, vamos, me encanta, o sea, creo que es el mejor entrenamiento que he visto en Milán. No, Entonces, a, mí, a, mí, a, mí, a mí me gusta mucho Puma, hay mucha gente que, que lo critica, pero por lo menos a mí la, la, todas me han gustado, van cinco. Quizá la que menos me gustó fue la primera y esta última con la que ganamos el escudeto, pero ya con ganar el escudeto ya genera algo, genera algo especial, ¿no? Pero esta última, la que usamos en pandemia, con la que llegó Ibrahimovic y la que llegó Stefano Pioli, que eran rayas finitas, también me gustaban eh, muchísimo. Que, por cierto, Fer, 35 millones de euros, el acuerdo que logra el Milan con esta empresa alemana Puma. Eh, a larga data, no especificaron eh, el, el tiempo, pero es el mayor contrato en la historia del Milan con una marca eh, deportiva y de hecho se pone en el segundo lugar en Italia solo por detrás de la Juventus y Adidas con 50 millones de euros el tercero, 16 millones de euros que es el Inter, o sea estamos superando casi doble duplicando el valor de Nike que tiene casi 24 25 años con el Inter y esto es todo labor de Gaxidis que se va en noviembre si no pasa nada raro y vamos a hablar de esto, ¿no? Porque ya primero eh, tenemos la renovación que llegó en Extremis, Fer. El propio 30 de junio a las 10 de la noche, 11 de la noche de Italia, llegó la renovación en Extremis. Yo era... Yo tenía esto, tenía eh, también información sobre que esto se iba a dar. Lo que pasa es que Paolo Maldini pidió algunas cosillas más al final que parece que se la cumplieron. Si renovó, se la cumplieron. Es mi pregunta. ¿Se han cumplido los requisitos? a Paolo Maldini comienzo contigo Fer y los voy leyendo en el chat.
1: Pues esto me parece a mí una cuestión bastante complicada porque al final el Milan viene a ganar un scudetto con Maldini y con Massara en la dirección deportiva viene justo un cambio de propiedad y ahí la nueva, el nuevo dueño que en este caso es Redbird sabía que no podía dejar ya a Maldini y a Massara no podía prescindir de ellos porque el éxito del Milan era en gran parte suyo, porque ellos fueron los que dijeron a piodi fueron los que trajeron a Teo, a Tomori, a Zlatan, a más de la mitad de la plantilla del, del Milan campeón de Scudetto. Y yo creo que en cierta parte Red Bull sentía, sentía esa presión, ¿no? Sabía que si echaba a y a Masara o si os dejaba ir, se iba a poner traficio en contra. Y empezar así, en un proyecto que aspira a ser ambicioso, ya no es un proyecto de meterse en Champions, ya es Intentar reinar en Italia, consolidar el mandato e intentar volver a ser grandes en Europa. Entonces es un proyecto en el que hay mucho en juego. Va a haber muchas mayores inversiones que en equipos de menor entidad. Entonces yo creo que Red Bull que ser muy cauteloso con esto. Al final sí que ha intentado tanto Red como Madini y Massara arrastrarse por las condiciones, eh, barrer hacia su propia casa, pero sabían que tenían que renovar. O sea, estaban condenados a entenderse podemos decir, y al final a mí no me sorprendió que renovasen, a ti tampoco seguramente, a nadie del mundo de Milán que esté especializado en seguir estos temas se esperaba que nos renovasen por H o por B, porque al final sabían que tenían que entenderse sí o sí, sabían que su mandato era era llegar a un acuerdo, esto es como dos políticos, eh, la afición que es la que está detrás ahí no se va a perdonar que nos entendiesen, ellos han visto ganar a su equipo de descubrirlo, han visto cómo ha nacido un proyecto que empieza a ser ganador, que empieza a dar sus primeros frutos después de tantos años de sufrir, y sabían que no podían dejar de oír, sabían que no puede haber tensiones burocráticas que se llevasen esto por delante. Entonces no creo que se pueda hacer un análisis 100% transparente de lo que ha pasado. Yo creo que Maldini sí que ha conseguido algo más de, de autonomía que al final era lo que merecía muchos fichajes suyos que saltaron por condiciones económicas porque gachidi sigue ellos vetaban altos salarios altas inversiones, como por ejemplo ha sido el caso de Sven Botman que al final habrá opiniones de todos los gustos pero oh, wow. si Madini, Botman estaba ya en Milano, al final fue una medida de, de la propiedad y posiblemente la última porque ya Madini sí que va a tener algo más de autonomía va a tener que que, como deciros, hacen a estas líneas que va a dictar el Consejo de Administración, pero ya va a tener más ahora de, ahora decir, perfiles. Esto que se decía hace un par de años cuando llegó Gatsiris y quería implantar la, la línea de todos jóvenes, eso ya va a ser cosa de pasado. Ahora posiblemente pues, lleguen más KIAES, más Ibrahimovic, más Giroud, por ejemplo, que cuando llegaron, lo veíamos con una excepción, algo que iba a ser puntual porque no era lo que quería el Milan, eh, lo que quería ellos para el Milan. Era algo puntual, algo que era eh, decisión de Maldini en ese momento, pero había una línea a seguir. Y yo creo que esa línea, ahora mismo con Maldini y con Massara, con esa más autonomía de la que se habla, va a ser algo más flexible. No va a ser un Milan que rompa moldes, que rompa con la continuidad que tiene, pero creo que va a ser más flexible. Un equipo que no se ciña tanto a los deseos de, de la corporación, sino que mire también al mercado desde el punto de vista futbolístico que es el que mejor tienen Maldini y Mazarra.
0: Al final Fer siempre se ha declarado que tener a Maldini en el Milan da tranquilidad al tifoso eh, por el hecho de que él siempre ha declarado que se queda siempre que las cosas estén estables a nivel eh, de proyectos, o sea, esas reuniones, varias reuniones que tuvo con Cardinales, principalmente, habrán sido bastante calientes y habrá llegado a ese acuerdo. A nosotros nos llegó la información de que una de las cosas que pediría a él es tener toda esa autonomía, incluyendo la parte algunas labores que tiene eh, Gag City. Ya eso veremos si es verdad o no es verdad en unos cuatro meses cuando acabe el contrato del de Sudafricano. Por ahora. Todos contentos con esta renovación de la WM. Decíamos también, Fer, en los últimos episodios que una vez que Pablo Maldini y Mazara renovaran todo lo demás iba a caer eh, solo. Y así fue. Renovaron y, y todo se dio eh, solo, terminó de concretarse lo de Origi terminó de concretarse lo de Mesías, terminó de concretarse lo de Florenzi eh, etcétera, que ya vamos a hablar eh, de todo ello, vamos a leer algunos mensajes acá en este momento LVR, por aquí saludos a los amigos de Hablemos eh, del Milan un canal también de, de YouTube, nos dicen la renovación de Maldini era algo totalmente necesario y creo que los que vivimos en este mundo nunca dudamos de su permanencia en el equipo, lo que bien decía también el, el propio Fer, mucha gente dudó, creo que nosotros estábamos bastante claros. Eh, saludos para Brian Rivero, un fiel seguidor de La Voz Rosonera, que dice que pues hasta que no vea un gran fichaje como lo que dijo Maldini que necesitaba el proyecto para dar ese siguiente paso, no creerá que hayan cumplido sus exigencias. Brian, hay que esperar hasta el 31 de de agosto para ver todo esto un Milan que siempre se ha caracterizado ¿no? por eh, cerrar algunos fichajes in extremis a última hora como bien sucedió con Maldini y con Masara en esta eh, renovación tan sufrida yo que soy optimista en este caso ya tenía un meme preparado y todo para la cuenta de AC Milan en castellano eh, pero bueno, eh, gracias a Dios todo salió bien ahora pregunto, le pregunto a ustedes, te pregunto a ti Fer, ¿qué Milan querrá armar eh, Paolo Maldini entonces, un Milan con estrellas, un Milan eh, con jugadores como Decatler eh, o un Milan con jugadores como Dybala con experiencia, ¿qué Milan habrá pedido Paolo Maldini a la nueva propiedad? Fer.
1: Pues me veo bastante bien que pongas esta dicotomía entre Decatler y Dybala que son los nombres de los que más se ha hablado en, las, en los últimos días y sí que pueden ser los dos perfiles que puede buscar en Milan, no son en la posición de, de punta, sino en todas las posiciones que quiere reforzar. Hacer una inversión por un joven que no tenga mucho nombre, que no tenga tanto rodaje en las grandes ligas, en la Liga de Campeones, o apostar por un jugador que está más hecho, lo conocen todos los seguidores del fútbol, lo conocen muchísimo en Italia, y es eso, es decidir si quieres apostar más por el nombre, o quieres apostar más por el talento. Y tampoco creo que se malentienda esto. No voy a decir ahora mismo que Divald es malísimo ni que da Aire es el próximo don de oro. Pero yo creo que es bastante. Es bastante controvertido. Y creo que tampoco hay que hacer una decisión aquí Mónica de decir si viene de Ketter va a ser un Milan de jóvenes, si viene Divald va a ser un Milan de estrellas. Porque al final creo que van a conseguir ese balance que dice ahora. Hablemos de Milan, un segundo desde aquí por ejemplo en la posición de, de tres cuartos, eh, teniendo un perfil como, más considerado como Zillech, que tiene que contarse todavía todo, no está nada hecho y todavía queda bastante a mi parecer y compensarlo con un jugador que sea más joven, que tenga muchísimo más margen de mejora como TKL. Yo creo que el proyecto de Milan pasa por ahí, pasa por el equilibrio, por el balance, por combinar un equipo de jóvenes con mucho potencial con jugadores más expertos, y con expertos ya no tiene que valer los 40 años de Ibra o los 25 de Yud, porque ya hemos visto que jugadores no tan mayores como por ejemplo Kia Ero también funcionan, también aportan ese grado de experiencia que viene muy bien a los jugadores jóvenes. Así que yo creo que pasa por aquí el balance, pasa por aquí el proyecto de Milan, por continuar con la línea que se ha demostrado efectiva este, estos últimos años y partir a partir de ahí. Y mucho más siguen Madini y Masara que son los que han preferido desafiar, podemos decir, la línea de ellos de todos jóvenes y apostar por este balance, dar continuidad a este equilibrio que ha dado tanto con los resultados al Milan.
0: Eh, voy a dejar una pregunta abierta Para las personas que nos ven en Team Diferido Y para las personas que están acá ¿Creen que Paolo Maldini Traerá a un jugador top? ¿Creen que Paolo Maldini Traerá a un jugador top? Dejen sus respuestas aquí en los que están en vivo En el chat y dejen también El comentario de los que estén en El Team Diferido. Pasamos al siguiente tema Fer Un tema que, que apasiona A muchas personas, a mí no tanto Que es el mercado, el calcio-mercato que arrancó oficialmente el primero de julio apenas tiene siete días abiertos de forma oficial antes de eso, aclarar que Julio y Walter Walter está en exámenes, Julio todavía está también en compromisos personales y por eso estamos nosotros dos solamente el día de hoy, yo estuve de vacaciones la semana pasada estuvo un invitado, un gran invitado eh, con Julio hablando de, sobre los jugadores del Brujas eh, de los cuales el Milan está interesado, pueden ir a ver el video es el episodio eh, anterior y recordarles también que el Tablo de Diablo estará eh, con un invitado especial luego inmediatamente después de este live para que vayan para allá eh, vamos con el mercado, lo primero hay tres altas confirmadas dos que volvieron de sucesión uno es Povega, el otro es Adlin, que bueno, fue comprado el 30 de agosto del año pasado al Bordeaux, se le cedió un año más, el Bordeaux desciende a segunda este de división y, el, y vuelve inmediatamente ya como estaba pactado al Milan este año y el otro es Origi, ¿no? digamos que el primer fichaje oficial por parte del Milan hoy fue presentado, hoy fue su rueda de, pre rueda de prensa, eh, podemos decir entonces que tenemos tres altas, Origi, Adlin, y Povega. ¿Qué esperamos de estos jugadores, Fer? Primero con primero con Origi, que fue el que llegó Oli, luego con el de la casa, que es Povega, y de último, con Adli. ¿Qué esperamos de estas tres altas que tenemos por ahora?
1: Yo creo que si de estos nombres hay uno que divide más a la afición de Milan y yo creo que a la afición de muchos equipos de Serie A que ven estos toros desde la barrera, es el nombre de Divo Corigi. Mucha gente se ha quedado hace un, hace un par de años, antes de que ganase el Liverpool, esa Liga de Campeones, que en 2019 me parece que fue, que le faltaba a Orilla ese salto de calidad. Llevaba muchos años en el Liverpool, pero no había dado ese salto que le consideraba un jugador top. Yo creo que después de que ganase la, la Champions el Liverpool, con ese, esos dos goles de Origen a semifinal, con ese gol también en la final de Madrid, creo que da un salto, ya no solo de calidad, sino también de, de experiencia y de confianza, porque yo creo que se empieza, al final es un jugador que ha sido punta de un equipo campeón de, de Europa, mm, semitititular más bien, pero ha estado ahí y yo creo que eso le atrae mucha experiencia, va a ser el mismo caso que Giroud, al final un jugador de que en la Premier están bajo mucha más presión y se piensa que no tienen tanta calidad ni tanto el esparpajo como verdaderamente tienen. Pero yo creo que, viniendo a la seriedad, que es una liga menos exigente que la Premier League, obviamente, pueden dar buenos resultados y pueden salir bien. Yo creo que Origi va a salir bien. No te voy a decir que va a marcar 15 goles o 20 o, o los que sean, pero yo creo que cuando el me lo necesite, va a estar ahí. Yo creo que teniendo una dupla con Giroud y con Origi creo que Miran puede darse por, por satisfecho así que hay mucha gente que puede decir que hace falta un tercer delantero cuando se, no esté ni uno ni otro que hay que fichar a otro, que vemos muy normal. vale, bla bla, bla bla es otro discurso yo creo que con Origi Miran hace una buenísima inversión además a a pararme todo cero lo cual es un factor bastante bueno yo me quedo fan de este fichaje de fichaje de Divo Origi y al final tengo que decir también he dicho, que es un juego bastante joven tiene 27 años entonces tiene todo el mundo por delante para, para dar todo lo que tiene dentro a mí
0: me genera un poco disculpa a mí me genera un poco de incertidumbre de fichaje le tengo fe, pero también es cierto que es un jugador que nunca ha tenido regularidad en el Liverpool no la tuvo llegó, si no me equivoco 2016 la primera temporada no jugó luego fue cedido luego volvió, pero nunca ha, ha, ha jugado de forma eh, digamos constante en un equipo que también tenía grandes estrellas arriba que fue cuando justamente coincide con la explosión del Liverpool de Klopp con la explosión de Salah de Mané y toda esta gente y digamos que el hueco que tenía era bastante limitado y quizá todo el mundo lo recuerda es por lo que bien mencionas aquella semifinal con el Barcelona y aquel polémico gol en el corner eh, que el Barcelona se, se distrajo bueno y, y bueno también anotó gol en la final de la Champions frente al tottenham el segundo eh, fue de él, quien entró de, de recambio, pero poco, poco más no a, habría que ver eh, si se va a adaptar más a jugar por la izquierda y siendo un relevo de Leao que es lo que se decía al principio o finalmente va a ser el sustituto de Giroud de que es lo que se va a, a, hablando en los últimos eh, días eh, así que, que nada, otra cosa
1: yo creo que al final eso que dices antes de pasar al siguiente nombre de la falta de continuidad no creo que en el Milan vaya a ser titular fijo. O sea, no creo que va a tener muchísimos más minutos de lo que tiene en el libre, porque al final yo creo que se van a compensar, al menos en un principio, Giruz y... y Origi. Pero yo creo, además, eh, por ejemplo, si queremos poner el, el caso de Tomori, Tomori tampoco tenía continuidad en el Chelsea. Y jugaba en una posición en la que se necesita más más continuidad que es la defensa no necesita por ejemplo un delantero que está más sumado a series de del banquillo tanta continuidad como un defensa por ejemplo y con Tomori salió bien, entonces no creo que sea un factor, va a ser más influir, sí que es cierto pero creo que no tiene por qué afectar a mal hay
0: otro ejemplo no el que habrá que verlo si habrá,
1: habrá
0: Ángel de la Roma que era un jugador digamos poco regular en el Chelsea de Lampard, a pesar de que Frank fue quien lo descubrió al cantelano inglés. En la Roma hizo una muy buena primera temporada. Una muy buena primera temporada, Abraham. Que también es cierto que la liga inglesa tiene un nivel muy superior a la, a la seriedad, no nos vamos a engañar acá, con un nivel mucho más rápido. Y también puede ser que esos jugadores que vienen de la Premier vengan a Italia y se encuentren un fútbol más lento y puedan explotar de mejor manera sus, sus cualidades. Antes de pasar al siguiente nombre, eh, por allí en la pregunta que hice, preguntan ¿qué es un jugador top? A ver, para mí un jugador top, Fer, es un jugador que ya ha transitado y ya ha demostrado su valía en grandes competiciones. Por, por ejemplo, de Ketler... No es jugador top para mí. Para mí, de creer, es un jugador con proyección que se puede apuntar a él y puede convertirse porque no en jugador top. Jugador top, no sé, dime uno que esté sonando. Sí, se puede considerar top. Yo creo que sí. Ha mostrado su valía en el mundial, en, en la Champions, en el Ajax. Eh, el propio Dybala, a pesar de sus lesiones, es un jugador top. Voy por, por eso, por esos nombres. No sé qué otro jugador top haya sonado para el Milan que tú puedas considerar antes de pasar a Blifer. Pues es que
1: mmm, a mí me genera también un poco de controversia esto del jugador top. Porque, por ejemplo, Fijet sí que te coincido contigo, divada también, de que Terrell todavía está en fase de, de crecimiento. Pero, por ejemplo, a Renato lo podríamos considerar un jugador top. Porque en verdad no ha tenido ninguna, a de allá de la temporada de Benfica y parte de la primera NBA de moons no ha tenido tampoco un no nivel es. que sea de los mejores de mundo en su posición, en ningún momento. Entonces, creo que si no, lo dejaríamos en Cilles en, y en Divada. Porque si también hay que decir que la parte verdaderamente explosiva de Cilles que era uno de los mejores del mundo, no fue tampoco muy larga. Entonces, también me dejé un poco más de lugar. Yo creo que el top que ha sonado para el Milan es Divada. Si hay que decir un jugador top que le ha sonado es Divada. Y eso es así. Ya otra cosa es que lo quiera la mí gente o no lo quiera. Eso es otro tema. Pero yo creo que la decisión del top que ha sonado para el Milan es Divada y Zilic mmm, estará un poquito en el limbo para mí, pero al final yo te diría que sí, que Zilic es top y, y al final no tiene nada que ver que venga con, con cesión con opción de compra ni que esté en una fase baja de su etapa de, como futbolista, yo creo que al final sí, la calidad la tiene ahí y creo que si llega finalmente al Milan lo demostraría.
0: Agradecer a Julio, que llegó a ayudarnos con la parte de, de atrás, en el tras de cámara. Eh, puede estar con nosotros, pero nos está ayudando ahora con, con las gráficas. Que se nos, me complicó al principio, puse dos veces el conteo, y luego en la intro puse el conteo que no era. Un desastre extraño, Julito. Estamos eh, aquí para aprender. El siguiente nombre, Adli. Eh, ¿Qué esperas de, del francés?
1: Pues yo creo que tanto a mí como a mucha gente, Ardi es el que nos generan más incógnita no tanto que por su unidad que pueda dar que también pero cómo encajaría en el sistema de pioli porque al final no hemos visto nunca Ardi en la en la serie a y tampoco hemos visto en la parte alta de la liga o sea nos hemos visto tanto de Ardi, al final tiene también 21 años si no me equivoco no me hemos visto mucho ni en su carrera, ni en esta temporada, precisamente como para saber cómo puede adaptarse al, al juego de Pioli y al Chicacho. Yo creo que es la mayor incógnita. ¿Cómo va a encajar aquí? ¿Va a jugar de, de mediano complementándose con Benasser y con Tonali? ¿O va, su posición está más en la media punta? ¿Dónde van a buscar el aparejo Pioli y su está? ¿Van a buscar apañar otra posición que no sea la suya? ¿Van a intentar incluso cederlo? Yo creo que hay que esperar para ver quién es yasin Lee y qué puede dar a Milan. Yo creo que son las dos preguntas clave, quién es y qué puede dar el equipo. Porque tampoco vamos a tirarnos a la piscina, mmm, vamos, yo por lo menos no lo voy a hacer. No voy a hablar de cosas que no puedo mojarme más de lo necesario. Entonces yo personalmente considero que hay que esperar al menos a la temporada para ver quién es yasin Lee y ver cómo puede encajar. Yo creo que al final, sin un prospecto que vio la temporada pasada, yo creo que la calidad se va a tener y creo que puede estar ahí en lo que decís de Pioli, pero no creo, o sea, no sabría a lo mejor decirte dónde va a estar, es mi mayor duda, pero yo creo que su calidad está ahí, ha tirado de burdeos desde que empezó la última temporada, aunque finalmente no se consiguieron salvar y de hecho ahora están en en Nacional, que es la tercera francesa así que un poquito regular a, a burdeos pero yo creo que la calidad ya va a tener pero no sabemos dónde la vamos a ver creo que se resumen que puede hacer de intervención.
0: a mí Adli me parece también una, una incógnita pero bueno eh... Muchas personas que conocen el fútbol francés han hablado muy bien de, de él. Creo que llega para ayudar a ese fondo de armario que vamos a necesitar si queremos mejorar. Lo hecho el año pasado, ya lo hemos hablado. Mejorar lo hecho el año pasado es volver a ganar la salida y hacer un mejor campeonato en la Champions League. Estoy convencido de que podemos intentarlo. si sí, es verdad que la Juve se ha reforzado de gran manera con Pogba y con Dybala, pero también sabemos que son jugadores de ya una edad eh, un poco más avanzada, Pogba viene de lo que viene en el Manchester, Dybala, yo creo que sí es un gran, un gran fichaje para para ellos, pero bueno, digamos que el Fideo es el sustituto natural de su compatriota eh, Dybala. Ya veremos el golpe en la mesa que puede dar el Milan en ese en ese caso. Por ahora, ahora mismo,
1: eh, porque ahora mismo está, van a vender a, a Devis seguramente pero esta zona es una ya y que sería una club ahí de bueno, la no se llama, una diferencia de unos 70 millones de euros que puede sacar de la Juve y eso vendría muy bien. Para cometer golpes incluso, Nicolás Nicolóza, se habla muchísimo de ese es más caliente ahora mismo. Entonces yo creo que el mayor reforzado de, de mercado, lo digo ahora a 7 de julio, todavía queda muchísimo que puede pasar, pero por lo que vemos ahora, pero va a ser la Juventus el la reforzada de este mercado. No, y
0: recuperan también a recuperan también a Chiesa. El último jugador que se incorporó al Milan es Povega, po Povega, eh, Canterano Rosonero, que hizo una gran temporada en el Torino. Vuelve también a este medio sector que ya perdió a que sí, que podría perder a, a Bacayoko y que se queda ¿no? con las realidades que son Benacer. Tonali y el propio Krunic para esta medular por cierto, el señor Stefano Pioli dijo que apuesta por, por Benacer yo aquí también apuesto por el argelino y, y, y yo creo que sin que sí yo, yo, a ver, a, a, con Benacer yo tengo una pregunta que hacer no sé si se han fijado que en todos los posibles once que ponen en, 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 en las redes, sobre todo en Twitter, nunca está él Siempre lo ponen a Renato por encima. Pero más allá de eso, si no llega el Renato, yo creo que el argelino tiene que ser titular con Tonali. Y si no lo acompañan las lesiones, debería ser de manera ya definitiva su consagración en el equipo. La deben hacer, la que todos estamos esperando. Debería ser esta temporada. Techo tiene, y mucho. Y yo creo que todavía eh, no lo ha tocado. Así que ya veremos eh, qué pasa. Pioli confía en él. Y eso es importantísimo. Saludos a Aliezer García, a Andy Espinosa de Milan Club Chile, Alessandro Sa Santangelo, Daniel Santiago, todas las personas que nos van eh, escribiendo. Así que, bueno, llega el italiano para dar un fondo de armario y. Hizo una muy buena temporada en el equipo del Torino y seguramente podrá hacer una buena campaña acá. Recordemos que Tonali tuvo una temporada discreta cuando llegó y ahora que le puede dar la oportunidad a Povega, quizás nos sorprenda, no sé cómo lo veas.
1: Pues yo creo que Povega también es de los nombres que quieren en la pretemporada, porque a mí mi gran duda es si va a ser el tercer pista o el cuarto. Porque igual sí que se me queda todavía un poquito pequeño para el tercer centrocampista. Igual habría que darle un poquito de, de rodaje, de margen de mejora, que vaya acostumbrándose a jugar con el mío en los partidos más de rotación durante una temporada. Y luego que pueda encontrar más espacio. Pero yo creo que la calidad tiene. Esa es la, esa es la gran cosa. Eh, la calidad de Hermosa en el Torino ha sido uno de los mejores centrocampistas. Y creo que lo puede. Creo que lo puede mostrar aquí. Mi gran duda es. Mmm, Está para ser lo que era que sí antes, porque la gran plaza que quiere reemplazar, va a la, el juego de palabras, es la de Frank que sí, que es el jugador que ha salido. Y puede ser Ovega el sustituto de que sí, o hay que fichar a alguien más. Vea ser Renato Sánchez, por ejemplo. Mi gran duda es esa. O sea, mejor se pueden combinar Benacer y Povega será suficiente para el Milan. Porque por un lado, a mí me parece también un poquito injusto que se menosprecie a Povega por el hecho de ser un jugador que regresa después de una cesión. Pero por otro lado, creo que eso también puede jugar en su contra. Porque el Milan no es ficha expresamente para el propósito de reemplazar a Kessie, sino que es un jugador que vuelve y que el Milan decide aprovechar entonces me genera también un poquito de duda ahí Povega yo creo que se va a quedar en el Milan eso lo tengo claro y creo que va a jugar va a jugar bastante sobre todo si sale sí, que
0: queda, que queda, Bakayoko
1: yo creo que va a jugar bastante además con la baja de Bakayoko que para mí no me gusta pero creo que la baja de Bakayoko estaba sentenciada desde el momento en el que se dictó la fórmula con el Chelsea que era una cesión con una opción de compra muy alta por el jugador que es Bakayoko por dos años. y llegada también a las presencias. Una cesión de dos años además, recordemos que ella eh, queda un año de cesión a, a Bakayoko, pero seguramente se rompa. Y, y se aposita por un jugador que pueda quedarse en el Milan a largo plazo. Mucha, mucha sí. gente se
0: lo preguntó, Fer. Mucha gente cuando comenzaron a, a poner las fotos del primer día de clases en Milanelo de esta temporada se preguntó, ¿qué hace Bakayoko aquí? Y sí, Bakayoko estaba cedido, pero por dos años, no por uno. Entonces el Milan tiene que solucionar claro. esto. De hecho, el día de ayer estuvo en casa Milan. Eh, por allí dicen que era para solucionar... Eh, qué pasará con él, otros dicen que eran por razones personales yo sí creo que es para ver qué se puede hacer eh, pero tendrán también que reunirse con, con el Chelsea para, para ver qué puede pasar con, con un Bacayoko. que yo creo que con Boega y con un centrocampista más que llegue poco espacio tendrá eh, en el equipo, pero si se queda y mejora bienvenido sea, yo no, no tengo problema en, en ello siguiente tema ya lo hemos tocado por, por encima, pero vamos a profundizar un poco más, sobre todo eh, de lo que se está hablando, de los rumores que se están eh, desarrollando en estos días. El primero, y aquí está más fuerte ahora mismo, y, y lo último que, que tenemos es que en ha una oferta ¿no? por este jugador de Ketler. Eh, necesitamos a Walter cuando ya termine de su ex, y saca de sus exámenes que nos dé la clase ¿no? de cómo pronunciar este nombre. Porque de verdad que es un problema. Primera vez que me atrevo a decirlo yo en cámaras, eh, de que tener tiene eh, ofertas del Leeds, del united eh, por 30 millones de euros. El milan está dispuesto a igualar la oferta y a colocar a dos jugadores de la cantera en ese acuerdo o ese posible acuerdo. Robak, el sueco, que sabemos que juega por el extremo y Gundal, que creo que es el portero. Si no, me, si no me equivoco, serían los dos jugadores que el Milan estaría dispuesto a poner sobre la mesa para fichar a el jugador belga un jugador que gusta mucho a la dirección deportiva gusta mucho a Stefano Pioli, sé que hay mucho miedo sé que hay mucho miedo, lo ha dicho, lo he leído sobre todo por lo que pasó con con Botman, no tanto con Renato que ojo que ha revivido la pista Renato ya vamos a hablar de eso después de, de este tema eh, pero recordemos que, que hace dos semanas el Milan estaba todavía en un limbo yo creo que ahora las condiciones sí están dadas para eh, irnos a fichar e irnos a, a pujar y más con un equipo como Leeds, porque Leeds a pesar de que sea de la Premier, no es el París no es el City, creo que sí se le puede eh, batallar en cuanto a economía eh, se refiere, recordemos que también el Newcastle viene eh, con un gran poder económico con el nuevo jeque que lo ha que lo ha comprado. Dicen que este jugador se puede adaptar muchísimo. Es un 10. Eh, he visto ya videos, me he estudiado ya su, su desempeño. Vi un partido contra el París eh, de la Champions de la fase de grupos de esta temporada que, que pasó. En, esa, en aquella ocasión jugó como falso 9. Es un jugador muy inteligente que puede desarrollar eh, su posición detrás del punta e incluso como falso 9 y tirado también hacia la banda. Un jugador bastante, bastante, bastante completo que podría ayudarnos a todas esas pequeñas zonas donde tenemos problemas. En la, en la, en la punta, en la media punta, y en el extremo eh, por derecha. Tiene mucho potencial, tiene mucho techo, no es top, como bien dijimos anteriormente, pero sí, es un jugador con mucha proyección que puede convertirse en un jugador top. 30 millones de euros dispuestos en Milan a, a ofrecer en las próximas horas con par de jugadores de la cantera que ya mencionamos. Por ahora, todo va bien encaminado, pero todavía no hay que cantar victoria. Fer, ¿cómo lo ves?
1: 30 millones de euros superaría a lo que se pagó por Tomori, por ejemplo. Creo que los únicos fichas que costaron más a Milan son Paqueta, Piontek, Andrés Silva y Bonucci. Si sí, no me dejó ninguno.
0: Sí, sí 35 Piontek y está cada uno, Bonucci y Andrés Silva 40 millones y bueno, el Rui Costa que, que está entre los top en esta también Rui Costa también eh,
1: de una época con el mercado no sinzado, pero sí, ahí estuvo. Eh, a mí eso de 30 millones mm, me genera duda siendo en Milan. Yo que en Milan va a ir a por De te no tengo ninguna duda de que te eres, perdón, estoy trabajando en ello. Pero me extrañaría mucho que fuesen por esos 30 millones, porque no sé si el Consejo va a dar vía libre al desembolso a de 30 millones por que porque como hemos dicho antes, madín y Másala tienen libertad para elegir los perfiles que siguen, pero al final el presupuesto se lo tiene que dar el, el Consejo de Administración, entonces yo no estoy tan seguro de que Milan vaya a apostar tan fuerte por, por que yo creo que veo razonable una cifra de 25 millones más Jundal o Robak o, y Robak, los dos juntos, ¿por qué no? Que creo que se ha dado también últimamente. Igual algunos bonos para completar, pero veo difícil y me extrañaría mucho que miran suerte por de que tener 20, eh, 30 millones de golpe. No me parecería raro ni desapropiado para un, a lo mejor un, un equipo de la Premier, yo creo que si el Leeds paga 30 millones o incluso 35 por Deke está justificado, viendo lo que se pagan por otros jugadores, pero todo lo que es el Milan me estrenaría un poco. Yo creo que el fichaje de Deke es algo menos factible que de Fittich, yo creo que la competencia con el Leeds y posiblemente con el Leicester va, va a influir bastante a peor para el Milan, no digo con esto que esta sentencia de fichaje a favor de los equipos ingleses, pero es una sensación mía.
0: No, no yo, también, yo también coincido. Yo creo que, bueno, aquí vamos a ver de qué está hecho este nuevo Milan y esta nueva propiedad. ¿Qué hablaron Maldini y, y, y Cardinales? Porque lo que tú dices es, es cierto. En Milan, en la época de Elliot, la costumbre que nos tiene es fichajes con sesión, con opción de compra a pago de tres partes así se hizo con Tonali, se ha hecho con Tomori se ha hecho con, con todos los jugadores se ha hecho es lo mismo con Mesías y Florencia a menos escala, pero también se ha hecho así entonces, claro, choca un poco leer ahora que el Milan va a ofrecer 30 millones de euros por un jugador cuando antes no habían también filtrado que habían 50 millones de euros solamente para, eh, digamos eh, las inversiones que por cierto el, eh, el los... señor Pesina no. se fue para, para el Monza y el yo tenía información de que el 50% de la ficha iba para el Milan, que eran 7.5 millones de euros, pero allí Soy Calcio ha desmentido esto y ha dicho que es el 20%, que serían poco menos entonces de 3 millones de euros, pero está ingresando el Milan dinero, está ingresando el Milan eh, dinero y básicamente con este dinero de Pesina han rescatado a Mesías, pero ya vamos a ello. Yo creo también que será más sencillo, entre comillas, ir a por un CIES que ha perdido mercado por su poca continuidad en el Chelsea, pero sigue siendo un jugador eh, que yo lo veo que podría romperla aquí en el Milan, el marroquí. Eh, si vienen los dos, creo que estamos todos felices, ¿no? Sería un mercado eh, de sueño para todo el fanático rosonero que lo pide en todos sus once tanto Renato como Cillés como de Ketler. Sería un mercado que callaría, callaría muchas bocas, digo yo, ¿no?
1: Yo creo que Origi, Renato, Cillés, de Ketler y un fichaje en defensa sería un mercado perfecto para este Milan ni más ni menos justo lo que se necesita justo las cinco posiciones bueno las tres que veíamos para que hay que reforzar más las dos en las que Milan ha perdido un jugador a pues, costa cero entonces yo creo que sería lo mejor que puede hacer en defensa habrá que ver también el tema de inversión porque hay que ser un cuarto central y tal y tal pero creo que iría muy 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 bien encaminado con un mercado así. Y bueno, así... Dicen
0: que hay, una hay una información que dicen que el, 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 digamos que antes se tenía pensado hacer una gran inversión para la, eh, la saga central, que ahora esa gran inversión parece que va para, la, va para el ataque. Eso quiere decir que quizá llegue para la defensa alguien con menos nombre. No me sorprendería que fuera Cherby, que ya lo hablamos hace par de episodios, que tú coincidías con que si Piero y lo quiere, pues que lo traigamos, pero mucha gente no le gusta. Iba a decir algo, perdón.
1: Eh, sí, bueno, añadir antes de, y cerramos ya con el tema del central, que hay que ver también qué quiere hacer Pioli con Gavia, porque a mí no me sorprendería que Gavia después de tres temporadas en el primer equipo de Milán ya le eh, ese paso adelante y se quedase como cuarto central con ese Romagnoli. A mí ni me parece injusto, ni me parecía descabellado. Yo creo que es algo que Pioli tiene que evaluar, también la elección deportiva, y si la solución está ya en casa, pues mm, apostar por ella. Al final, si tienes ya el recurso de la solución en tu propio equipo mm, y además es un jugador, es un canterano y si estás ya no es ir bien para el tema de listas, pues puedes apostar también por él. En vez de ir a buscar el mercado, tal y tal y tal, al final es un jugador central, es lo que decimos por mucho que se lleve mucha bueno. gente a menos en la cabeza que seguramente la gente se les llevará porque ya sabemos cómo es la
0: gente con el Milan tal, ah, tal, y por allí yo estaban diciendo que, que por ahí leí un comentario diciendo que le provoca jalarse los pelos a uno porque la, la Juventus ficha varía y, y nosotros nos quedamos con Mesías Mesías, ojo, que hizo la primera temporada partidos malos pero también partidos muy buenos hizo seis goles por allí hay un belga normalito que no hace ni la mitad. Pero bueno, eh, faltan temas interesantes, así que no lo arreguemos más. Eh, la pista de Renato sigue viva. Parece que París ha, ha dado un parón en en la negociación, así que el Milan puede meterse otra vez en la puja por el portugués, eh, veremos qué sucede con, con Renato Sánchez eh, a mí me ilusiona mucho, me ilusionaría mucho que viniera el portugués para acá, ya lo hemos hablado, ya lo hemos analizado, ya hemos eh, previsto cómo sería su desempeño acá, yo creo que la duda Fer, y es el tema que vamos a, a abordar rápidamente sobre, sobre el portugués, es si llega y es el debate que pongo, es el debate que voy a poner sobre, sobre la mesa primero den like, que veo muy pocos likes para la cantidad de personas que somos, den allí like porfa, que recuerden que eso nos ayuda mucho con el algoritmo, un like la suscripción y los comentarios no solo en el live, sino en, lo, en la caja de comentarios cuando esté en el team eh, diferido, las personas que nos vean el diferido, dejen su comentario, dejen su comentario que nosotros allí siempre damos el like y respondemos cuando podemos, la pregunta es, para el team diferido y para los que están en vivo si llega Renato Sánchez en un posible 4-2-3-1, ¿Renato titular o Benacer titular? Contigo empiezo, Fer, y los voy leyendo todos.
1: Pues es que ahí, yo por, eh, por rendimiento, te diría Renato Sánchez, pero no estoy seguro por el tema de que al final eh, está, no está tan asociada a la posición como si puede estar Benacer. Entonces me genera un poco de duda, creo que Igual de primeras puede estar eh, Benasser como titular, pero igual de como he puesto Renato después Me genera bastante duda, sobre todo por el tema de que en un 4-2-3-1 que antes hablaban de que puede ser más difícil encontrar en caja a algunos jugadores ya sean Renato, ya sea Povega por ejemplo puede tener menos menos recorrido en ese 4-2-3-1, y creo que el mayor problema para Renato es ese, porque creo que que por rendimiento puede estar un pedaño por encima de Benazer, aunque no creo que fuese titular inamovible, yo creo que veríamos algo similar a lo que ha habido con que se sí, con Benacer este año, que se iba rotando de puesto poco a poco. Entonces yo creo que igual de primeras sí que lo tiene Benazer el puesto ganado, porque aquí dice mucha gente que que se tiene que entrenar en los entrenamientos y coincido plenamente pero yo creo que el tema es que se adapte a la posición creo que el mayor escollo para Renato es adaptarse y por ello yo creo que de momento y como punto de partida la posición de mediano es para Benacer de momento luego tienen que pasar muchas cosas tiene que llegar también, por ejemplo, no nos olvidemos tiene que ficharse, tal y tal y tal tiene que
0: ver cómo hace pretemporada,
1: tal, temporada, tal y tal Igual Pero, Fer, yo eh...
0: prefiero tener este problema, este lindo problema perdón, perdón, dime, dime.
1: No, Sí, se sí, antepodía reitero.
0: Eh, ah, vale Yo prefiero tener este lindo problema a no tener a alguien de peso que me sustituya a los titulares hablando titulares eh, a, a gente como Venacer y, y Donali. Yo, entre los tres fichajes que tenemos confirmados, fichajes o altas o como quieran llamarle, que son Origi eh, Adli y Poega Yo el que más fe le tengo es al italiano Yo el que más fe le tengo es al italiano Luego a, a Origi y no sé por qué no le tengo mucho, mucha fe al francés todavía Yo espero que me, que me calle la boca quizás porque es el que menos he visto, entonces eh, no lo conozco bien no sé qué me puede aportar, pero físicamente se le ve bien, se le ve bien también eh, eh, Sí, básicamente físicamente se le, se le nota bien. Del resto poco más ha hecho en estos cuatro días que llevamos de, de mercado. Eh, bueno, ahí hay una encuesta en YouTube para que vayan votando. Ya la producción la, la ha colocado. Vayan votando por allí y luego diremos cuál es el resultado de esta encuesta. Benacer o Renato, en caso de que llegue el portugués, voten y dejen el like, por favor, en, en el video. Siguiente tema, Mesías y Florenzi rescatados, ya lo hemos hablado más o menos eh, hoy fue anunciado de forma oficial lo de Mesías el primero de julio fue anunciada la de Florenzi eh, ambos llegan por una cifra cercana a los 4 millones de euros que era menos de lo que tenían pactado 8 millones de euros por la banda derecha porque ambos juegan por allí entre dos jugadores que desde mi punto y humilde perdón, desde mi humilde punto de vista creo que ambos eh, se ganaron el rescate yo creo que voy a ser polémico acá porque con, con, con Mesías, sobre todo, sí, ahí hay mucha hay muchos comentarios divididos. Pero a mí me parece que Mesías hizo una buena temporada y generalmente este tipo de jugadores, una vez que se adaptan, explotan y lo hacen mejor al año siguiente. Eh, yo creo que Mesías va a ser una mejor temporada este año que el año anterior. Hay que ver al final qué va a pasar con Salamanca, que, es que desde mi punto de vista yo creo que va a ser vendido, sinceramente lo digo, porque es un jugador con mucho mercado y que podría ser vendido. Creo que Castillejo, si al final se consigue alguien que lo quiera, eh, también se irá y nos quedaremos con el extremo derecho que se fiche y nos quedaremos con Mesías. Mesías como suplente de un titular, eh, como Sillés yes, o como alguien que tú quieras poner en esa posición, creo que sería un complemento ideal creo que sería un complemento ideal 4 millones de euros es lo que recuperamos básicamente por la venta de Pesina al Monza y lo estamos invirtiendo en un jugador que ya tiene la experiencia de jugar en el Milan, que demostró partidos malos, sí, pero también demostró buenas maneras y partidos muy buenos, para mí la temporada de Mesías fue superior a la de Revich fue superior a la de Brahim, fue superior a la de Maldini, a la de Castillejo, a la de Saramakers a la de muchos jugadores de ataque entonces Creo que hay que darle la oportunidad y más si llega a un precio que no es tan elevado. Titular, que se lo gane. Que se lo gane. Creo que el Milan va a apuntar a buscar, porque por allí leí adiós, Silesh, adiós al otro. Bueno, pero necesitamos bancas también. Un equipo no se compone de 11 titulares, de 11 estrellas. Y yo creo que estamos siendo un poco injustos con, con un Mesías que hace seis años estaba vendiendo pizza, que hace dos, tres años estaba en Serie C, que hace dos años estaba en Serie B que el año pasado intentó hacer y revivir un equipo como Crotone, que hoy está en Serie C y que llega con 30 años a un equipo como el Milan, gana el escueto y anota seis goles. Entonces yo creo que hay que darle también la mano derecha al brasileño que ha demostrado gran profesionalidad. Recordemos que llegó con algo de sobrepeso, y que no tenía las condiciones al principio para jugar. Se perdió dos meses de, de temporada y luego eh, el Milan lo, lo puso en condiciones óptimas y apareció contra el Atlético. Hizo un gran partido además del gol y allí empezaron los, las buenas actuaciones del brasileño. Luego se apagó un poco como se apagó también el Milan, pero yo creo que no hay que ser tan injusto con el, con el brasileño. Eh, estoy de acuerdo con la compra, si me preguntan. 4 millones de euros me parece un precio accesible que se recupera, ya lo dije, con el señor Pesina, con un salario bastante bajo y es un jugador que nos puede seguir dando grandes momentos eh, Fer A
1: mí eh, la compra de Frenzy estoy de acuerdo, como el 99% de los aficionados al fútbol italiano, creo que se la ha ganado más que nadie, uso, de hecho, se hizo hasta con la titularidad de una banda derecha hasta que se lesionó un poco antes de final de temporada y yo creo que hay nada que objetar. El tema de Mesías sí que me aporta algo más de dudas porque su temporada yo soy del pensamiento de que ha dejado más sombras que dulces, muchas más sombras que dulces, pero por otro lado yo creo que se ha realizado con el Scudetto, se consigue una rebaja en la, en la compra por de parte de Crotone Destaca, eh, aprovechado también que el equipo Campano, no, Campano, no, Cadáveres ha descendido a Serie C, entonces está forzado a venderlo por una cifra menor de la que pasó estando en Serie B. Y creo que ese jugador que compras por un menor precio, paradójicamente, se, lo, se revaloriza, porque ese jugador de un equipo campeón de Italia. Entonces, yo creo que está... o sea, es, una buena idea, yo entiendo que quiere hacer Martini, y entiendo que si a lo mejor Monza llama a la puerta de Milan y dice que da Mesías, igual el Milan incluso genera una privadía con Mesías, no hay que descartar nada pero yo el que, Monza, este,
0: que es... Monza que anda como Berlusconi en 2008 gastando allí dinerito
1: totalmente y la verdad es que bueno, con lo de Monza de Mercosur haciendo nos da como un capítulo aparte solamente pero la verdad que si quieren hacer ese fav favor al Milan de lo que tanto se hablaba con el ascenso que iba a ser un filial de Milan tal y tal ahora parece que está siendo de Inter con Sensi contra Nokia con Pirola que parece que se va a caer al final pero bueno como digo es en, en otro momento porque da mucho de qué hablar el otro punto con el que hay que entender la compra de Mesías, porque yo creo que esto hay que entenderlo, se puede estar de acuerdo o no, pero hay que entender lo que quiere hacer de Milan. Y yo creo que para entender esto hay que mirar también el caso de Sademakers. Yo creo que teniendo en Milan que reforzar sí o sí la posición de de derecho, es muy factible que salga uno entre Mesías y Sademakers, porque el experimento de dejar un tercer extremo ya hemos visto con Castillejo y ya hemos visto que normalmente no sirve porque Piori no cuenta con ese tercer extremo, entonces yo creo que Miran va a intentar dar salida a uno de los dos e intentar también conseguir esa, esa plusvalía. y yo creo que Sade es el perfil perfecto para conseguir ese, esa ganancia, un jugador que vino por 7 millones ahora mismo puede dar por 20 mínimo, yo creo que a la Premier te va a dar más de 20 de hecho. Hampton en 2019 fichó a Coutrone por 18 millones, el delantero suplente de un Milan quinto, que no llegaba ni a Champions, entonces ahora mismo con un mercado más inflado, ¿cuánto te puede dar un equipo de la Premier por el este extremo derecho semi titular de Milan campeón de Italia? Yo que tiene mucho que ganar en Milan ahí, yo que si pones el mercado es la intención verdadera, es el jugador perfecto con el que sufragar las operaciones de Leketeler, de Ziyech o de Renato. Yo eh, si alguien me intenta tirar aquí de biblioteca, reconozco que siempre me gusta mucho Sabemekes, creo que su perfil es necesario y creo que yo apostaría en condiciones normales por quedármelo, pero yo creo que si hay que sacrificar a alguien, si intento mucho creo que Sabemekes es un perfil que es bastante propenso Hace sacrificado. Es
0: que es eso, Fer Es eso. Al final de los tres extremos que tenemos por derecha, yo creo que se van a ir dos. Yo creo que se va a ir Castillejo. No sé a qué precio, pero hay que venderlo, hay que sacarlo de encima. Siempre tiene ofertas de Valencia, de Getafe, de Leganés, de todo el mundo. Tuvo ofertas el año pasado, veremos este año. Eh, que por cierto, Castillejo no está en los entrenamientos, ¿o sí? No lo he visto.
1: Castillejo, me parece que está sí se habló de que estaba ya en la concentración pero vamos.
0: Pero no he visto fotos de él cosa que me llama la atención porque se tuvo que ver reincorporado también el 7 de el 4 de, de julio, eh, pero nadie lo habló porque básicamente no forma parte del equipo pero tiene contrato hasta el 2023 yo sí creo que se irá Castillejo seguro y el otro que se tiene que sacrificar si vamos a buscar a alguien más por esa banda si, lo, si usamos el sentido común y queremos más dinero para invertir en otras posiciones, ¿quién? tiene que ser el, el sacrificado, creo que esa es la palabra adecuada el término adecuado es makers porque es el jugador con más techo, es el jugador que tiene más mercado y es el jugador que tiene menos edad y eso influye a la hora eh, de vender así que, sí, se escuchan pocas ofertas, dice Brian, eh, totalmente pero bueno, veremos qué, qué pasa, a Milan le cuesta un montón vender y a los jugadores le cuesta un montón vender básicamente eso es eso y vamos a eso, ¿no? Eh, se han concretado las salidas de Romagnoli y que sí, rápidamente, que nos quedan pocos minutos. Eh, algunas palabras, ¿no? A las personas que nos ven en diferido, dejen allí un mensaje para Romagnoli y un mensaje para, para que sí. Comienzo contigo, Fer. Eh, ¿Alguna palabra para Romagnoli y que sí, se, que se despiden como campeones de, del Milan, uno como capitán y otro como presidente?
1: Yo creo que lo que la ciudadanía de debe manifestar hacia los dos es agradecimiento. Sobre todo a, a, Kessie, perdón, a Romagnoli se le pasa un poco por alto por el tema de que esta temporada ha sido subyacente a medio del tiempo. Pero que nadie olvide que Romagnoli llegó al Milan en 2015, que se ha tragado lo peor de la banterera y ha cerrado eh, ganando el título con el Milan. Eh, ha tenido siempre sirenas que dan su alrededor, la Juve se interesó varias veces, también el no se ha hablado continuamente casi desde que llegó al Milan y aún así ha apostado por el, por el, por el, por el proyecto rossonero y yo creo que hay que agradecerse también, eh, por mucho que se ha ido por la puerta de atrás con un nivel inferior a lo que esperaba el Milan de su capitán, creo que hay que agradecerle su trayectoria desde que llegó al, al Milan y con que siempre me parece algo bastante paradójico porque se le pitaba en febrero y en marzo cuando se empezaba a ir a, a Barcelona y ahora casi sí que se le aplaude, que se le agradece. A mí, personalmente, que sí, nunca fue uno de mis jugadores favoritos. Pero su aportación a descuento ha sido clave. Y eso creo que hay que agradecérselo, siempre. Y yo espero que, que sí, que además es un jugador que también se ha tragado la, ya la segunda parte de la panterera. Creo que hay que agradecerse también. Yo espero que tenga mucha suerte en el Barcelona. Y espero que demuestre a, 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 a que es el fandom español, que español de otros equipos me refiero, que Milan da buenos jugadores, que Milan tiene, tiene frutos maduros en su equipo, que no todo lo que sale de ahí son jugadores retirados, como es el estigma que se tiene en España, sino que también hay jugadorazos como Frank Kessier. Así que este es el valor añadido que espero yo de Kessier,
0: esperando que la rompa en, en el Barça, en la liga española es así, ya voy a decir que pienso de que sí de Romagnoli el último tema, es un tema especial es de Latan Ibrahimovic, vamos a dar los datos de su posible nuevo contrato pero antes de darlo vayan dando like al video, que somos 180 personas entre todas las plataformas y, y hay nada más 80 likes en YouTube así que vayan dando like, porfa allí mientras que nos están viendo, vayan Estamos dando viendo donde este. me gusta y cuando ya superemos la barrera de los 100, 120 empezamos a hablar de los 100. Empezamos a hablar de, de, de Ibrahimovic. Mientras tanto, algo de actualidad. Arrancó la 22-23. Volvió a quedar. Se le ve súper entusiasmado, Fer. Se le ve con muy buen físico. Se le ve sonriente. Se le ve líder. Se le ve líder también, tomando en cuenta que la mayoría de los jugadores emblemas del Escudeto 19 no se han reincorporado. Se decomporarán entre el 14 y el 16 de julio. Lo confirmó Pablo Maldini, que además Maldini eh, dijo que una cosa interesante, dijo: no se siente eh, eh, con estos jugadores ese, ese ambiente de grupo, pero también es cierto que hay 16, 15 canteranos, 15, 16 canteranos eh, entrenando en el primer equipo a falta de todos estos jugadores que se reincorporarán luego. Recordemos que hay muchos que estuvieron en la fecha FIFA y que no han estado de vuelta. Eh, los objetivos, ¿no? Pioli ha hablado que hay una cosa importante que dijo estefano Pioli: dijo que el Milan no puede pensar en ganar la Champions cosa que yo creo que tenemos todo bastante claro, pero enfatizó en que tenemos que hacerlo mejor y vamos a competir en Europa este año, que esperan con muchas ansias, el sorteo, un sorteo que eh, seguramente no hay fecha todavía o no me la sé, pero generalmente es a finales de agosto el sorteo, y la Champions generalmente comienzan entre la segunda y la tercera semana de septiembre, hay que ver bien este calendario porque se, se pausa también todo por el tema del Mundial atravesado, entonces no sé cómo vaya a ser el tema del calendario sobre todo con la Champions, eh, ya lo dirán en, en los próximos días, pero eh, Pioli es bastante claro, Malini también es bastante claro, ambos coinciden en el discurso, Kiara también lo ha mencionado un discurso de, de calma un discurso sobre todo de humildad en donde dicen que hay que dejar atrás lo vivido en mayo frente a Sassuolo y todos esos días de celebración que ahora se viene una nueva temporada y que el Milan debe estar centrado en eso, cosa que me parece bastante adecuada, tomando en cuenta que hay jugadores muy jóvenes en este equipo que no se pueden engolosinar con este título, sino que tienen que tener las ganas y la ambición de ir a por más. Se ganó la salida este año el objetivo tiene que ser repetirla hacer lo mejor en Copa, competir en Champions, para eso necesitamos un mejor fondo de armario, para eso necesitamos eh, actitud positiva en los jugadores y por supuesto necesitamos eh, fichajes eh, me gusta cómo han declarado todo esto Pioli y Paolo Maldini y la última pregunta antes de irnos al tema de Slatan vayan dejando el like para hablar de lo de Slatan ¿Quién debe ser el capitán? Se fue Romagnoli ¿Quién debe ser el capitán del Milan. Hay dos candidatos, dos laterales, Teo Hernández y David Calabria. Para mí tiene que ser el canterano, por una cuestión de que es el, el jugador que está, que ha estado más tiempo en el equipo, que es titular básicamente eh, fijo, aunque hay que ver qué pasa con Calulu, que Calulu por allí lo ha hecho muy bien también, y después no me extrañaría que en un bajón de Calabria, Calulu juegue por allí por la derecha, y tengamos a un Kiare eh, Tomori en la saga central, ¿no? pero en todo caso, eh, yo creo que calaria por antigüedad y por ser canterano debería ser el capitán del Milan para la próxima temporada es la información que tenemos, que será él o Teo Hernández eh, serían los dos laterales, so, y te doy la palabra a ti para que me digas esto y sobre Romagnoli, que sí agradecerle a ambos, sobre todo al capitano agradecerle porque como bien tú dices, estuvo en las malas con nosotros eh, y fue la estrella del equipo en muchas ocasiones junto con Jack Bonaventura eh, y sobre que sí es un jugador que de las cinco temporadas que tuvo en el Milan lo aplaudí en dos y en los últimos partidos también de esta creo que se reivindicó eh, y sí me dolió un poco cuando vi algunos videos de, de aquí en España, del Barcelona poniendo los mejores momentos de él eh, vi aquel partido frente al Manchester United en el Old Trafford, que para mí fue el partido bisagra de Frank en Europa y, y yo dije qué lástima que se vaya. ¿no? Me, digamos que en ese sentido me pegó. Yo puse este tweet y mucha gente me dijeron, a mí me pegó Cacá, Chechenko, me pegó Donnarumma, me pegó aquel. No que sí. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que quizá eh, con Calabria el, el destino y pudo haber sido diferente pero con Calabria ahora, con que sí pudo haber sido diferente, pero no pasa nada. Eh, Fer, ¿quién debería ser el capitán? Y vamos con el tema de Ibra para finalizar.
1: Yo creo que tiene que ser Calabria creo que ese chico que mejor representa el espíritu de Milan es un jugador milanista desde desde pequeño canterano que no siempre van de manos a dos cosas supuestamente vean se ve la nova tal 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 que seguramente estaréis enterados así que yo creo que es un jugador que se ha partido siempre la cara por el milán que ha aguantado con sangre sudor y sudoridad en más momentos bajísimos Estuvo, de hecho, a punto de ser traspasado después de COVID, me parece. Después de. Sí, ya empezando su temporada de Pioli. Y aún así se consiguió quedar, yo de otro en la pretemporada. Y se ha convertido poco a poco y sinceramente en uno de los líderes del equipo. Entonces, yo creo que va a ser Calabria, eh, No sé, sinceramente, esto no lo sé. Si se va a quedar a muy largo plazo en el Milan. Pero yo creo que, se quede o no se quede, el verdadero capitán que está destinado a tener en Milan es Sandro Tonali en un futuro.
0: Yo también. Yo creo que por jerarquía, también en lo que representa, y como lo he visto, sobre todo en este inicio de pretemporada, KIAE tiene todas las capacidades para tam también ser el capitán. Pero se le va a dar este, prioridad, como siempre ha sido en el Milan, la única excepción a la regla fue con Bonucci, y ya vemos lo que pasó. Siempre se le da prioridad a, a, al jugador que tenga más tiempo en el equipo. Por eso Romagnoli era el capitán y ahora lo será seguramente Calabria porque está en el Milan desde la temporada 15-16. Eh, si si romañoli se comió toda la venterera, Calabria también lo ha, lo ha hecho. Y desde la cantera, el pobre David. Eh, pero bueno, ya veremos al final qué pasa. y Creo que entre Calabria y Teo está todo bastante claro que que a pesar de que Teo es un titular fijo Calabria por lo que representa en el Milan y por dónde viene eh, tiene todas las de ser capitán, pero si no estuviéramos hablando de la antigüedad y de todo esto yo creo que uno como Kiar tiene que ser capitán, pero el problema es que ahora, ahora mismo buscar un capitán que juegue todos los partidos es complicado tendrías que elegir a Teo si es, si es por eso Ibrahimovic, renovación cerca para él, se decía que podría retirarse pues no, no se va a retirar se lesionó, estuvo desde el mes de enero con el ligamento roto, jugó así los partidos que podía, los minutos que podía, y se operó al día siguiente de los festejos. Eh, ocho meses le dieron de baja, se recuperaría y estaría a, a tope más o menos en enero, si no hay complicaciones, que en enero, viendo que hay un parón del Mundial en este momento, ya sabemos que ni siquiera se habrá cumplido la primera rueda del campeonato. Eh, 7 millones de euros cobraba ahora cobraría ahora 1.5 solamente, más bonus de títulos, goles, asistencias etcétera, y tendrá un contrato especial de enero, perdón de julio a diciembre que todavía no se ha especificado la cifra, pero básicamente es un contrato especial, que seguramente será menor de un millón o, o, o no lo sé, pero básicamente es para que se recuperen las instalaciones de, de Milanero y para que caliente a ¿Ah? los jugadores, ya lo dijo Ojiirut, eh, en lo que renueve Slatan le brinda una cena porque para él y para todo el entorno rosonero, sobre todo hablando de los jugadores, es una pieza fundamental, yo creo que el rol que tendrá será mucho menos protagónico que el año pasado pero estar allí apoyando como lo hizo Marcelo en el Real Madrid como lo hace Joaquín en el Betis y como lo hizo también él, el año pasado ojalá que la rodilla le dé tiene ambas rodillas ya operadas y que pueda aportar algo pueda aportar, por lo menos anotar un gol en Champions sería ideal en octavos de final, cuartos de final para que todos lo celebremos con muchísimas ganas para finalizar Fer, tu opinión sobre Zlatan
1: yo creo que el mayor problema con Zlatan era el tema de su salario
0: era el tema de dar 7 millones
1: anuales un jugador que estaba en 15 partidos en la temporada, arrollando eso, estando a la disposición de Ibrahimovic a continuar en Milan incluso con un sueldo mucho menor, yo creo que adelante, yo no tengo nada que objetar y creo que el final de Milan no tendrá tampoco nada que objetar, igual si hubiese mmm, falta de algún delantero, pues está en el lado, está Reis si se queda eh, puede haber alguien en el, en el final si tampoco se van todos, porque ahora claro, con nasty con Robac, con Colombo que se irá con Nasti también por una escalechina de cuidado pero bueno, eh, dejando eso de lado también hay que insistir en lo que has dicho tú que con todo lo de mundial, eh, si vuelve Ibrahimovic en enero no se va a haber perdido tantos partidos con el Milan, igual no llega a media temporada ahora sí, yo confío en que acorte un poquito los plazos porque ese Ibrahimovic y los jugadores con este carácter, con esta hambre, ya todos tenemos claro que lo, que lo hacen así, que pueden tener esta mayor ambición por ver a los tres en el juego. Lo vimos con Ibrahimovic hace un par de años, lo hemos visto con Meñón esta temporada, y creo que tengo esa, ese presentimiento de que Ibrahimovic va a volver antes del plazo que se le da. Y yo creo que es una buena idea renovarlo. Yo me he mostrado reticente en su día por el tema del salario pero creo que es un valor añadido muy importante creo que fue su llegada que marcó el punto de inflexión en el Milan creo que nadie discute eso y dicho cual yo estoy abierto a que continúe Premovich
0: yo también y vamos a leer qué opinan las personas y sobre todo con esta baja de salario significativa que demuestra el compromiso de Zlatan por seguir en el Milan ayudando a su compañero y demuestra el amor y el cariño que le tiene a esta institución cuando fue un jugador que jamás estuvo más de cuatro años en un equipo salvo cuando estuvo en el París ya aquí cumplirá con esta renovación tres años llegó en enero de 2020, cumplirá tres años más los dos que estuvo entre el 2010 y el 2012 cumplirá cinco años, ya será la institución en la que Zlatan ha estado más tiempo, aquí en el AC Milan demuestra el cariño que le tiene a este equipo, que por cierto Zlatan es el quinto jugador con más seguidores en las redes sociales en el mundo actualmente por detrás de Mbappé, Cristiano, Messi y Neymar, así que jugador top, top lo siguiente, el señor Zlatan, voten sí, no sí o no, en los comentarios rápidamente e Ibra sí, Ibra no y con esto finalizamos agradecerte Fer por estar con, con nosotros en este nuevo live, en el arranque de lo que es la 22-23, una 22-23 eh, que nos tiene a todos con muchas expectativas, a otros ansiosos pero que seguramente cuando arranque la liga, arranque la salida, eh, nos dejará a todos con muy buenas sensaciones, ya hay calendario por cierto, ya lo estuvieron viendo también en las redes en la cuenta de Milán Esfera, en la cuenta de Milán es Castellano Universo Hace Milán que son las cuentas oficiales de la voz eh, rosonera en Twitter y en Instagram ¿Algo más que decir Fer para finalizar?
1: Pues nada, yo voy a decirte José como siempre que contéis conmigo para estar por aquí al final eh, todos los que estáis por aquí lo sabéis, toda la línea de rigor, de responsabilidad, de metodología, para que apostamos tanto en Miran en castellano, como en Esfera Miran, como en Universo Miran. Y creo que es eh, algo que nos une, que nos vincula, nos hace eh, gustar bastante, nos hace teneros aquí un jueves por la noche o por la tarde en Sudamérica. Y nada, muchísimas gracias por todos por seguirnos también este arranque de nueva temporada. Y esperemos que tengáis mucho que celebrar esta temporada. Así que, como digo, muchísimas gracias. Gracias, José, también.
0: Y nos vemos muy pronto. Nos vemos muy pronto y Forza Milan siempre. Forza Milan siempre. Confíen siempre en Pablo Maldini.